0: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde am heutigen Mittwoch. Mega Radio aktuell, weiter mit Alexander Boos. Und jetzt, wie versprochen, wird es richtig spannend. Denn ich habe das hier gefunden. Im Schatten der Bauernproteste gab es eine Entscheidung, von der die Bevölkerung scheinbar nichts mitkriegen soll. Ich konnte dazu leider gar nichts in den Medien finden, aber laut Dr. Dieter Dem, den wir ja auch schon häufig als Interviewgast bei uns hatten, sollen jetzt auf dem US-Truppenübungsplatz in Grafenwöhr in Bayern, den die USA militärisch betreibt, Hyperschallraketen installiert werden, die Russland erreichen können. Wie gesagt, nichts dazu in den offiziellen Medien, später aber dazu noch ein bisschen mehr. Ich habe aber noch eine kleine Anfrage der Linken im Bundestag aus dem Jahr 2022 gefunden, wo die Stationierung von US-Hyperschallwaffen in Deutschland generell angefragt wurde und auch der Militärstützpunkt im Bayerischen Grafenwürr bestückt werden sollte. Und zwar mit 4000 US-Soldaten, auch mit Kampfpanzern vom Typ M1 Abrams, Schützenpanzern M2 Bradley, Panzerhaubitzen und dem, dem Mehrfachraketenwerfer HIMARS, der dann auch im Ukraine-Krieg ähm, mehr oder weniger erfolgreich eingesetzt wurde. Also ähm, das ist auf jeden Fall Fakt, das ist schon passiert und das hier sagt Dr. Dem zur aktuellen Lage.
1: Mit diesem Geld wird dann in Grafenböhr, das liegt in der Oberpfalz, ein Truppenübungsplatz aus der deutschen Gesetzlichkeit ausgegliedert und den USA sozusagen als exterritoriales Gebiet überstellt. Das ist 230 Quadratkilometer groß. Nun sollen da Hyperschallraketen zwölffach schneller als der Schall, äh, sollen dort installiert werden und die sollen auf Moskau gerichtet werden. Die können im schlechten Falle in zehn Minuten Moskau erreicht haben. Und es sind typische Erstschlagwaffen. Somit wird Deutschland in den Fokus der russischen Abwehrkräfte, möglicherweise auch anderer, äh, gerückt. Äh, ein Schuss übrigens äh, mit, von dieser Tomahawk äh, kostet 40 Millionen. Nur an alle, die jetzt äh, auf der Straße sind und sich beschweren, ein einziger Schuss kostet 40 Millionen. Wir zahlen dafür, dass wir selber zum Schlachtfeld werden, dass wir hingerichtet werden, dass wir mutwillig zum Target der russischen äh, Luftabwehr werden müssen.
0: Soweit Dr. Dieter Dem, Journalist und ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linken im O-Ton. Dann habe ich aber nochmal nachgeschaut, ob es dazu vielleicht doch noch irgendwie Informationen gibt und bin dann tatsächlich fündig geworden und zwar beim Netzwerk Friedenskooperative, die mit dem Friedensratschlag Kassel verbunden ist. Dort kann man lesen, US-Hyperschallwaffe Dark Eagle in Europa, ein Déjà-vu mit, mit Pershing 2. Die USA lassen Hyperschallraketen für Armee, Luftwaffe und Marine entwickeln, darunter die Long Range Hypersonic Weapon Dark Eagle von Rüstungshersteller Lockheed Martin. Der soll Das soll eine Reichweite von fast 3000 Kilometern haben, ist auf LKWs landbeweglich und in Flugzeugen transportierbar und fliegt mit zwölffacher Schallgeschwindigkeit. Lockheed Martins Vorgängerfirma Martin Marietta war schon Hersteller der Pershing 2, damals sind ja... In den 80er Jahren sehr viele Menschen auf die Straße gegangen, gegen die Stationierung der Pershing 2 in Deutschland zu protestieren. Auch damals sollte die Sowjetunion, also das heutige Russland, damit erreicht werden. 1987 sorgte der INF-Vertrag für die Verschrottung der Pershing 2. Die neuartige Dark Eagle wird als Heereswaffe klassifiziert. Für ihr Kommando ist seit November 2021 eine 500-Mann-starke multidomain Taskforce in Wiesbaden, im US-Heereshauptquartier für Europa und Asien, eingezogen. Hier wiederholt sich die Geschichte, kritisiert das Friedensnetzwerk. Denn damals wie heute ist auch Grafenböhr hierfür ein wichtiger Befehlsstandort. Für Deutschland und Europa stehe ein Déjà-vu ins Haus. Der Congressional Research, Research Service, also die offizielle wissenschaftliche Agentur im US-Kongress, hat jetzt in einer Analyse geschrieben, dass die US-Army sich gegenwärtig bemüht, Stützpunkte in Europa und im pazifischen Raum für die sogenannten Langstrecken-Hyperschallwaffen für die Long-Range-Hypersonic-Weapons zu sichern. Warum sind die USA darauf aus, Hyperschallraketen nach Europa womöglich nach Grafenwöhr zu bringen, wie es ja auch Dr. Dem gesagt hat? Moskau liegt etwa 1800 Kilometer von Grafenwöhr entfernt. Was für Ziele gibt es in dieser Entfernung? die unbedingt binnen weniger Minuten zerstört werden müssen, würden dafür nicht auch Tomahawk-Marschflugkörper genügen. Zu dieser Frage erklärt das US-Herr, die Raketen Dark Eagle würden eine einzigartige Kombination von Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit und Flughöhe liefern, um zeitkritische, stark verteidigte und hochwertige Ziele zu besiegen. Dark Eagle sei im Unterschied zu Pershing 2 lenkbar, sodass ein Abfanger in der Luft so gut wie unmöglich ist, jedenfalls bisher. Das von der Hyperschallrakete gelöste Gleitvehikel schlägt samt konventionellem Sprengstoff mit Hyperschallgeschwindigkeit präzise ein. Ja, Volltreffer wird hier geschrieben. Das Attribut zeitkritisch bedeutet, es zielt auf bewegliche Ziele, die ihren Standort ändern. Stark verteidigt meint durch Raketenabwehr verteidigt und Hochwehrziel meint politische oder militärische Führungspersonen oder Gebäude. Hyperschallraketen sind demnach Überraschungswaffen, die die politische Führung Russlands töten könnten oder töten sollen, wird hier gefragt. Dark Eagle ist eine Hightech-Waffe. Die Angaben über die Kosten für nur einen Schuss dieser Hyperschallrakete reichen von 40 bis zu 106 Millionen Dollar. Also pro abgefeuerte Rakete hat hier das Netzwerk Friedenskooperative recherchiert. 66 Dark Eagle seien demnach bereits bestellt. Allein die drei, ja, ich sag jetzt mal US-Partner oder US-Regionen, USA, Deutschland und Oasien erhalten demnach je acht Raketen. Und das ist natürlich dann auch ein teurer Spaß, können sich natürlich selber zusammenrechnen. Dem russischen Präsidenten Vladimir Putin sei die Bedrohung durch us hyperschallraketen wohl bekannt. In seiner Rede vom 21. Februar 2022, also zum Ukrainekrieg sozusagen, beschrieb er die Gefahren, die ihm aus einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine erwachsen nach dem Austritt Trumps aus dem INF-Vertrag ergebe sich folgende bedrohliche Situation, sagte Putin damals. Die Flugzeit von Marschflugkörpern Tomahawk nach Moskau beträgt weniger als 35 Minuten, für ballistische Raketen aus dem Raum Scharkow 7 bis 8 Minuten und für die Hyperschallraketen nur 4 bis 5 Minuten. Das bezeichnet man schon als das Messer am eigenen Hals. Putin befürchte also einen Enthauptungsschlag. Eins sei klar, schreibt ja dieser Bericht abschließend, kommen US-Hyperschallraketen nach Europa, wie jetzt Dr. Dem vermutet, steigen die Spannungen ins Unermessliche. Man muss dazu sagen, Dr. Dem ist auch in der Friedensbewegung in Deutschland auch sehr gut vernetzt und die sind natürlich auch nah dran, vor allem auch rund um Rammstein gibt es ja da einige Leute, die haben sicherlich ja auch gute Kontakte. Also ich würde das Ganze jetzt nicht abtun. Also, kommen US-Hyperschallraketen nach Europa steigen die Spannungen ins Unermessliche. Die russische Regierung sieht sich nachvollziehbar in seiner Souveränität bedroht. Die Raketen wirken in höchstem Maße destabilisierend. Die deutsche Ampel-Bundesregierung darf Hyperschallraketen in Deutschland nicht zulassen, wird hier gefordert. Die Multi-Domain-Taskforce des US-Militärs muss Deutschland wieder verlassen, so hier die Forderung. Das Ganze können Sie sich nochmal selber durchlesen unter www. Friedenskooperative.de, dann Slash Friedensforum, Slash Artikel, Slash ein Déjà vu mit Pershing 2. Also einfach ein Déjà vu mit Pershing 2, Pershing 2 googeln, Friedenskooperative dazu schreiben, dann werden sie auch sicherlich schon einen Treffer haben. Aber blicken wir mal zurück auf die Bauernproteste in Deutschland. Ich hatte ja schon mehrfach angekündigt an dieser Stelle, wir schauen uns mal an. Die bisherigen wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Bauernproteste auf die deutsche Wirtschaft und auf die Versorgungslage über das besetzte Rewelager in Norddeutschland und das leere Lager in Großbären bei Berlin, das kurzzeitig komplett leer war, hatten wir schon berichtet. Aber was ist nun mit der deutschen Konjunktur? Was Proteste und Streiks für die deutsche Volkswirtschaft bedeuten, berichtete die Tagesschau bereits am 10. Januar 2024. Bauern blockieren in Städten den Verkehr, der Bahnstreik behindert die Logistikketten. Welche Folgen haben Proteste und harte Tarifauseinandersetzungen für die deutsche Wirtschaft? Es sei eine schwierige Lage, vor der Deutschland stehe, sagt Carsten Junius, Chef-Volkswirt beim Bankhaus Safra Sarasin. Streiks und Proteste kämen aus wirtschaftlicher Sicht zur Unzeit. Wir müssen damit rechnen, dass sich die deutsche Wirtschaft, die sich sowieso schon in einer Rezession befindet, weiter mit hohen Zinsen zu kämpfen hat, in den kommenden Wochen und Monaten nicht erholen wird, warnt der Ökonom. Unberechtigt sind die Forderungen der Bauern und Gewerkschaften allerdings aus Sicht der Volkswirtin nicht. Die hohen Energiekosten und die gestiegenen Preise betreffen nicht nur die Unternehmen selbst, sondern auch die Mitarbeiter und diese bräuchten langsam schlicht mehr Geld im Portemonnaie, meint zum Beispiel Chefvolkswirt Carsten Breschke von der ING Bank, denn die realen Einkommen seien zuletzt geschrumpft. Es sollte jetzt endlich mal mehr sein als die Inflationsrate, sagte er mit Blick auf Lohnabschlüsse. Normalerweise gehören Streiks zum wirtschaftlichen Alltag dazu, schreibt die Tagesschau, und sind grundsätzlich kein Problem, wenn es nicht über Wochen zu einem Stillstand kommt. Was den Ökonomen vor allem Sorge macht, ist die Art und Weise und die Kompromisslosigkeit, mit der die Bauern jetzt ihre Forderungen darbringen. Gerade der Staat sei in der Bredouille, schätzen die Experten ein. So hätten die Krisen in den vergangenen Jahren Unsummen an Geld verschlungen. Irgendwann müssen wir als Volkswirtschaft realisieren, dass wir aufgrund der Pandemie, der höheren Energiepreise und der veränderten Sicherheitslage nicht mehr den Verteilungsspielraum haben, den wir noch vor Jahren hatten, so der Volkswirt Junius. Dazu komme der neuerdings sehr raue Ton. Die Blockade von Autobahnen, Verkehrsknotenpunkten, Produktlagern, Handgreiflichkeiten eingeschlossen, das sei neu in Deutschland und nicht gut, meint auch ING-Volkswirt Breschke. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht französische Zustände bei der Aggressivität von solchen Streiks bekommen, denn das sendet ein verkehrtes Bild nach außen. In der Sache könne zwar hart verhandelt werden, der Ton müsse aber normal bleiben. Laut Ökonom Junius bekommt vor allem das Ausland mit, wie es hier in Deutschland gerade abgeht. Die Bank, für die er arbeitet, hat ihren Sitz in der Schweiz. Dort reiben sich Investoren und Banker, verwundert die Augen, wie beim großen Nachbarn im Norden, also in Deutschland, plötzlich miteinander umgegangen wird, berichtet er. Das sei eine Art und Weise, die man von der größten Volkswirtschaft im Euroraum schlicht nicht gewohnt sei. Andererseits hält die deutsche Wirtschaftsweise Monika Schnitzer die geplanten Subventionsstreichungen für Bauern richtig, wie das Handelsblatt meldete vor wenigen Tagen. Schnitzer unterstützt die von der Bundesregierung geplanten Subventionskürzungen für Landwirte und andere Gruppen im Bundeshaushalt 2024 und sagte, Subventionsabbau wird von vielen gefordert, aber niemand hebt freiwillig die Hand, um Kürzungen bei sich selbst anzubieten. Aber sie betont auch, jede Ausgabenkürzung löse Proteste der Betroffenen aus und sei schwierig durchzusetzen. Kürzungen wären leichter vermittelbar, wenn die Betroffenen nicht den Eindruck hätten, dass sie die einzigen sind, bei denen der Rotstift angesetzt wird, zitiert das Handelsblatt die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also die wirtschaftsweise Schnitzer. Sie empfahl beim künftigen Subventionsabbau auch pauschale Lösungen, etwa eine prozentuale Kürzung aller Subventionen. Ähnlich kritische Töne auch aus der Schweiz. Die Schweiz hatten wir ja gerade schon beim Wickel. Hier noch eine ja sehr interessante Analyse von dort, und zwar die den Bauernprotest doch recht kritisch sieht, und zwar von der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung. Die Bauern sind demnach gefangen in der Subventionsfalle und seien zu abhängig vom Staat, heißt es da. Ihr Protest sollte eine Warnung für alle Bürger sein. Das schrieb die NZZ in Zürich am Montag. Kein Wirtschaftszweig wird so stark staatlich unterstützt wie die Landwirtschaft. Gleichzeitig beklagen die Bauern den Verlust ihrer Freiheit. Wie passt das zusammen? Die breite Gesellschaft sollte merken, das Schielen auf Staatshöfen ist gefährlich. Für die deutschen Bauern scheint es um alles oder nichts zu gehen. Die Zukunft der deutschen Landwirtschaft stehe auf dem Spiel, sagt ihr Präsident Joachim Ruckwied zur Begründung der Proteste. Diesen markigen Worten haben die deutschen Bauern bereits Taten folgen lassen, haben wir gerade ausführlich berichtet und gesehen in den letzten Tage. Die Heftigkeit und die Militanz ihrer Protestaktionen haben die Öffentlichkeit überrascht, auch in der Schweiz. Landwirte blockieren mit Traktoren Autobahnauffahrten und Innenstädte. Das habe eine ähnliche Wirkung wie die vielgescholtenen Aktionen der Klimakleber. Die Wut der Bauern erstaunt, zumal es nüchtern betrachtet, um wenig geht. Das schreiben zumindest hier die Zürcher Kollegen. Die deutsche Regierung hatte einen großen Teil der geplanten Subventionskürzungen für die Bauern bereits vor den Protesten am 8. Januar wieder zurückgenommen. Der verbleibende Teil wird die Bauernbetriebe laut einhelliger Einschätzung von Agrarökonomen nicht um die Existenz bringen. Gut, das ist jetzt eine Einschätzung. Die umstrittene Streichung der Förderung für Agrardiesel betrifft nur einen kleinen Teil aller Staatshöfen für den Agrarsektor. Man reibt sich die Augen, soll an einer ökologisch unsinnigen Subvention wirklich das Schicksal des deutschen Bauernstandes hängen? Das meint zumindest hier die NZZ aus der Schweiz in diesem Kommentar. Doch auf dem Spiel steht offensichtlich mehr, also man hat schon das Ganze im Blick. Die deutschen Bauern beklagen auch das Hin und Her in der Agrarpolitik. Sie sind damit nicht allein, auch die Landwirte in der Schweiz oder in Frankreich sind genervt von der nationalen und europäischen Agrarpolitik. Tatsächlich hat sich die Agrarpolitik in vielen Ländern in einem Mikromanagement verzettelt. Der Staat greift tief in das Wirtschaftsleben der Landwirte ein. Er schreibt nicht nur Standards zum Umweltschutz, zum Tierwohl und zu den Äckern vor, zu den ja, Anbauflächen. Er sagt den Bauern auch, welche Pflanzenschutzmittel sie noch verwenden dürfen oder wie sie Schleppschläuche beim Güllen benutzen müssen. <lacht> die Zahl an Gesetzen und Verordnungen sei kaum mehr zu überblicken und deren viele Änderungen verunsichern die Bauern. Es sei schwierig für sie, langfristig Invest Investitionen in Anlagen und Produktionsmethoden zu planen. Dazu komme das Gefühl, von allen Seiten unter Druck gesetzt zu werden, nicht nur von der Politik, sondern auch von äh, Handelspartnern von Detailhändlern, die ihre Macht bei den Preisverhandlungen ausspielen oder auch von den Kunden, die höhere Umweltstandards für Lebensmittel einfordern. Alle hacken auf uns herum und wissen es besser. So bringt es ein Schweizer Bauer auf den Punkt. Dabei, schreibt die NZZ, könnte die Agrarpolitik so einfach sein. Sie sollte sich darauf beschränken, der Landwirtschaft einige wenige, dafür aber klare Leitplanken zu setzen. Das Zauberwort heißt Kostenwahrheit. Wo die Bauern öffentliche Leistungen erbringen wie die Landschaftspflege, sind zielgerichtete und maßvolle Subventionen gerechtfertigt. Umgekehrt sollten negative Folgen der Landwirtschaft für die Allgemeinheit reduziert werden. Die Lebensmittelproduktion ist mit beträchtlichen Umweltschäden wie Treibhausgasmissionen oder Überdüngung verbunden. Die Bauern können sich der Umweltdebatte nicht einfach mit dem Hinweis entziehen, man solle sie bitte in Ruhe lassen. Der Staat sollte sich aber auch hier nicht nur in Mikromanagement verlieren. Aus liberaler Sicht sind Lenkungsabgaben etwa auf Treibhausgasmissionen der beste Weg, um Umweltprobleme zu lösen. Also, hier vielleicht zur Einschätzung, die NZZ sieht sich da doch eher in einer Tradition ähm, mit dem Weltwirtschaftsforum, denn auch die werden ja als liberal bezeichnet. Das vielleicht nochmal kurz zur ideologischen Einschätzung. Dennoch finde ich das hier ein ganz guter, ausgewogener Kommentar. Dass die Agrarpolitik in der Praxis, schreibt die NZZ weiter, weit entfernt von diesem Idealbild ist, daran sind jedoch auch die Bauernverbände mitschuldig, wird hier kritisch gesagt. Sie sind zu Spezialisten im Verhindern geworden und vor allem an Besitzstandswahrung interessiert. Ich sag mal persönlich hier, wer könnte es Ihnen verdenken? In der Schweiz kommt es nicht zu ähnlichen Protesten wie in Deutschland weil der Bauernverband hier schon vor einer möglichen Eskalation alles ablockt. Zudem haben die Bauern im Schweizer Parlament überproportional viel Einfluss, weil das Zweikammernsystem ländlichen Kantonen, also landwirtschaftlich wichtigen Kantonen, viel Gewicht gibt. Mit ihrem politischen Powerplay haben sich die Bauern jedoch in eine paradoxe Situation hineinmanövriert. Auf der einen Seite wird kein Wirtschaftszweig so stark staatlich unterstützt wie die Landwirtschaft, obwohl die Bauern... In der Schweiz und in Deutschland nur 0,6 bzw. 1% zur wirtschaftlichen Gesamtleistung und Wertschöpfung beisteuern. Dennoch erhält keine Branche größere staatliche Aufmerksamkeit wie die Landwirtschaft sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. In Deutschland hat nur ein Wirtschaftszweig ein eigenes Bundesministerium, die Landwirtschaft. In der Schweiz ist sie der einzige Sektor, der von einem eigenen Bundesamt betreut wird. Die Agrarbürokratie in Bund und Kantonen floriert. Dazu kommt die umfangreiche staatliche Förderung. In der Schweiz sind rund 50% der Gesamteinnahmen der Landwirtschaftsbetriebe auf staatliche Maßnahmen zurückzuführen. Rund die Hälfte davon besteht aus Subventionen wie Direktzahlungen. Die andere Hälfte kommt zustande, weil die Politik den Schweizer Markt mit Zöllen abschottet, was die Preise für Lebensmittel in die EU treibt. Im EU-Land Deutschland, die Schweiz ist ja kein EU-Mitglied, also in Deutschland, im EU-Mitgliedsland, ist der Grenzschutz weniger ausgeprägt. Aber auch hier macht die staatliche Unterstützung rund 15% der Gesamteinnahmen der landwirtschaftlichen Bauernbetriebe aus. Mit anderen Worten, auch wenn sich die Bauern gerne als freie Unternehmer sehen, faktisch sind sie zu einem guten Teil Staatsangestellte. Aber, das große Aber, auf der anderen Seite sind die Landwirte mit dem staatlichen Umsorgen nicht glücklich. Es freut sie kaum dass sie von einer so großen Agrarbürokratie betreut werden. Im Gegenteil fühlen sich viele Bauern gegängelt. Vielmehr trifft dieses Bild zu, die Bauern sind in der Subventionsfalle gefangen. Das dürfte einer der tieferen Gründe für das aktuelle Unbehagen der Landwirte in Deutschland und der Schweiz sein. Die Staatshilfen sind mit ihrem Berufsstolz zwar nur schwer zu vereinbaren und doch bekämpfen ihre Verbände die kleinste Kürzung mit erbittertem Widerstand. Das passiert gegenwärtig nicht nur in Deutschland. Auch in der Schweiz haben die Bauernvertreter im Parlament jüngst verhindert, dass der Bund bei der Landwirtschaft spart, um seinen Haushalt zu sanieren. Die Hassliebe der Bauern zum Staat, so das Fazit hier, sollte eine Warnung für die breite Gesellschaft sein. Denn vielerorts ist es in den letzten Jahrzehnten salonfähig geworden, in jeder Lebenslage auf Hilfe vom Staat zu schielen. Ja. Soweit die NZZ mit diesem kritischen Kommentar zu den Bauern. Auch mit einem spannenden Vergleich zwischen Schweizer und deutschen Bauern. Schauen wir jetzt nochmal auf die andere Seite, auf die deutschen Bauern. Unsere Radiopartnerin hat folgende Informationen zu den aktuellen und drohenden Belastungen der Bauern laut einem Agrarökonomen der Universität Kiel. Denn der kommt jetzt zu ganz anderen Ergebnissen als die jetzt zitierten Experten und Agrarökonomen der NZZ. Der sagt... Es kommen einige Belastungen auf die Bauern zu und es geht in diesem Beitrag von Chris Rieger auch um weitere Kosten durch Wärmepumpen, trotz gegenteiliger Versprechungen von Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck.
2: Ein Agrarökonom redet jetzt Klartext und sagt, die Bundesregierung schweigt die Warenkosten tot. Das ist die Headline eines Artikels, auf den ich mal eingehen möchte, denn die Bauernproteste sind in vollem Gange und verursachen natürlich sehr sehr viel Gesprächspotenzial und es gibt hier schon wieder eine riesengroße Spaltung der Gesellschaft. Warum? Weil natürlich Politik und Medien hier eine Sache erzählen, Landwirte und Bauern und die Protester grundsätzlich eine andere Sache verfolgen und das spaltet die Gesellschaft und das führt zu teils sehr dramatischen Folgen, wie du gesehen hast mit diesem ähm, ja, Protestler, der angefahren wurde von jemandem, der es absichtlich gemacht hat und dann Fahrerflucht begangen hat. Also das ist die die größte Auswirkung einer gesellschaftlichen Spaltung, dass die Menschen aufeinander losgehen. Also das finde ich ist absolut heftig, denn im Grunde sitzen die Menschen im gleichen Boot und dennoch machen sie derartige Dinge miteinander, beziehungsweise lassen sich so weit manipulieren, dass sie derartige Dinge machen. Aber schauen wir uns das mal an, denn die Bauernproteste sind ja anscheinend ökonomisch überhaupt nicht begründet. Aber dieser Artikel ich sage dir, der führt nicht dazu, wie du denkst, obwohl man hier sagt, so ja, hat die Bundesregierung etwa gelogen, aber ähm, hier wird alles etwas anders dargestellt. Naja, gut. Einerseits kann man sagen, laut den Berichten ähm, Tagesschau, äh, ZDF oder äh, sonstigen Medien, äh, bekommt man den Eindruck, dass die Wut der Bauern absolut ungerechtfertigt ist. Denn man hat doch ein Haushaltsloch, das muss gestopft werden und darunter sind eben derartige Maßnahmen. Und auf die Bauern geht man ja sowieso immer doch so stark ein, laut Regierung. ja? Und deswegen brauchen sie sich jetzt hier eigentlich gar nichts so zu haben. Und im Grunde ist, ist, ist das, was äh, sie jetzt gerade also wofür sie jetzt gerade demonstrieren, doch sowieso Lappalien, die überhaupt nichts ausmachen. Professor Dr. Dr. Christian Henning, der Agrarökonom an der Universität Kiel, weiß, worum es den Bauern wirklich geht. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Er sagt, die Kfz-Steuer ist offenbar vom Tisch. Also bleiben wir beim Agrardiesel. Die Landwirte werden durch die Kürzung um 25 bis 26 Euro pro Hektar belastet, wenn man einen jährlichen Verbrauch von 120 Litern pro Hektar unterstellt. Einige Betriebe benötigen allerdings mehr bzw. zum Teil auch erheblich weniger Diesel. Für einen Durchschnittsbetrieb werden diese Zusatzkosten nicht dramatisch. Ein Ackerbaubetrieb hat ungefähr Kosten von 1000 Euro pro Hektar im Jahr. Also haben die zusätzlichen Dieselkosten einen Anteil von nur rund 2,5 Prozent. Also von daher, was soll das? Ja, brauchen Sie sicher ja nicht zu so haben. Und dann sagt er, ungefähr 10% der Betriebe machen allerdings jetzt schon hohe Verluste aufgrund der ganzen Dinge, also sage ich jetzt, Entscheidungen, die schon früher gemacht wurden. Jetzt heißt es, für diese wäre die Entwicklung sicherlich dramatisch. Aber gleichzeitig sagt er, die Politik kann sich ja nicht auf extreme Einzelfälle konzentrieren, sondern muss das Gesamtbild ähm, im Blick haben. Und jetzt sage ich dazu, wie kann es sein, dass man ständig Kredite nimmt und ständig in diese Richtung blickt, seit 2020 für irgendwelchen Nonsens dann wirklich Kredite aufnimmt, die dann auch das Volk dann abzahlen muss, aber jetzt hier bei diesem, sage ich mal, kleinen Loch im Vergleich zu den ganzen Schulden, die genommen werden, muss man dann jetzt gleich mal das Volk belasten. Obwohl das Volk schon permanent belastet wird, auch die Inflationsrate, die es ja niemals gegeben hatte, die man erst später dann irgendwie wahrgenommen hat. Und ähm, ja, er sagt, ich sehe das eindeutig so, dass das nur ein Anlass ist. Also das heißt, diese, diese Agrardieselsubventionen, die es jetzt dann nicht mehr geben wird. Der eigentliche Grund ist eine gewisse Frustration auf Seiten der Bauern. Sie erklärt sich damit, dass wir bereits seit Jahren einen Paradigmenwechsel in Richtung einer konsequenten, nachhaltigen Landwirtschaft anstreben, das heißt signifikant weniger CO2-Emissionen und weniger Emissionen von Stickstoff und Phosphor in Wasser und Luft, sowie eine erhöhte Biodiversität. Spätestens seit den letzten fünf Jahren signalisieren die Landwirte ihre Bereitschaft, diese Transformation effektiv mitzugestalten. Dies mag stärker aus politischem Pragmatismus als auch innerer Überzeugung erfolgen, aber die Bereitschaft erscheint mir gerade deshalb umso mehr glaubhaft. Allerdings fehlen jetzt die richtigen Signale aus der Politik. Also... Meiner Meinung nach, ich persönlich, wenn ich sage, was läuft jetzt gerade falsch, dann ist es grundsätzlich die Transformation, die hier getätigt wird. Die Transformation, die nicht getätigt wird aus umweltökologischer Sicht, um jetzt die gesamte Welt besser zu machen, so wie es einem verkauft wird. Denn wenn du dir wirklich die einzelnen Sachen anschaust, sind es absolut sinnfreie Sachen, die hier getrieben werden. Als aus diesem Anlass, den gesamten Plan, die Agenda 2030 zu verfolgen, das ist doch der eigentliche Grund. Und das ist meiner Meinung nach oder sollte der eigentliche Grund sein, um auch zu demonstrieren. Weil Menschen gegängelt werden, weil sie in eine Richtung geschoben werden, in die sie nicht möchten. Und die ganze Agrardiesel-Geschichte ist auch ein weiterer Tropfen, der hier getätigt wurde, um die gesamte Branche eigentlich um ganze Existenzen auszulöschen. Wie kann man sich die Zukunft vorstellen? Wir haben dann große, einzelne Betriebe, das heißt alles in relativ wenig Händen und dann können eben viele Sachen durchgesetzt werden, die so nicht durchgesetzt werden können, weil dann die Bauern einen Aufstand machen. Wenn es aber verschiedene Großbetriebe gibt, die alles äh, miteinander umsetzen, dann sieht das schon ganz anders aus. Und ähm, hier heißt es zum Beispiel, ja, die Landwirte werden mit einer Vielzahl bürokratischer Auflagen gegängelt, die effektiv keine wirklich nachhaltigen Auswirkungen entfalten, während innovative Politiken, die an zentralen Stellschrauben ansetzen, nicht angegangen werden. Warte mal, ist das nicht genau der Vorschlag von einem Lindner, dass man eventuell ihnen entgegenkommt, indem man die Bürokratie weniger macht? Warum macht man das nicht grundsätzlich? Warum erst nach Protesten? Erstens. Und zweitens, was soll das? Sie haben ganz andere Anforderungen, als jetzt irgendwie die Bürokratie weniger zu machen. Und das würde nichts an der Tatsache ändern, dass Existenzen kaputt gehen, dass immer mehr Gängelungen sind und das nicht nur auf bürokratischer Hinsicht. Und dann noch diese gesamten ähm, ja, äh, äh, Dinge, die hier angegangen werden. Und in diesem Artikel wird viel geredet von Artenschutz und Pflanzenschutz. Und das alles sollte doch in Einklang gebracht werden. Ähm, und... Er sagt eben auch, es gibt ja jetzt gerade noch nicht so die große Alternative zum Diesel, weshalb die, die Bauern dann auch dementsprechend ähm, auf die Barrikaden gehen. Ja, keine Alternativen. Wie wäre es mit selbstfahrende Traktoren, wie ein Bill Gates zum Beispiel das vorgeschlagen hat oder daran arbeitet? Wie wäre es mit gar keinem Fleisch mehr, sondern eher Laborfleisch oder möglicherweise Insekten, wie das auch schon gesagt wurde? Oder wie wäre es, wenn man auch gar keine natürlichen Produkte mehr erzeugt, sondern vielleicht eher dann äh, genmanipulierte Sachen, wo auch sich jemand sehr stark dafür einsetzt? Wie wäre es, wenn man sich diese Sachen anschaut, anstatt in einem Artikel, wo man das Gefühl hat, hey, das ist, ah, das ist ein Artikel gegen die Regierung, obwohl dieser ganze Artikel eigentlich widerspiegelt, dass es nicht dagegen ist, sondern dass es gegen eigentlich die Dinge sind, die jetzt vorgenommen werden, dass man ganz andere Sachen in den Vordergrund schiebt. Also ich persönlich finde, dass diese Proteste äh, in der Hinsicht überfällig sind, weil schon all die Jahre die ganze Zeit alles so hingeschoben wird. Und wenn man sich jetzt diese eine Sache rauspickt und sagt ja, deswegen sollte man jetzt nicht das Volk hier einen Aufstand planen oder Sonstiges. Die ganzen Entscheidungen in der ganzen Vergangenheit, all das hat dazu geführt, dass so viele Existenzen ruiniert wurden, dass das Leben für Menschen, der Wohlstand, komplett verschwunden ist. Und all das sind Gründe, die man angehen sollte. All das sind die Gründe, warum die Wut jetzt langsam überkocht. Kostenexplosion bei Wärmepumpen. Jetzt wird der Strompreis verdoppelt. Wir haben uns ja bereits darüber unterhalten, dass es so aussieht, dass viele Anbieter ihre Preise verdoppeln werden und dass all das, was versprochen wurde, dann doch nicht ganz so ist. Wir schauen uns an, was versprochen wurde und was am Ende dabei rauskommt. Also schaut das Video von Anfang bis Ende. Verbraucher, die bisher bei E.ON ihren Heizstrom bezogen haben, erwartet nun eine Botschaft, keine positive Botschaft, und zwar die Energieversorgung hat angekündigt, die Preise für Heizstrom ab dem 1. Februar 2024 zu Verdoppeln. Diese drastische Preissteigerung betrifft alle Haushalte, die mit Nachtstromspeicherheizungen oder Wärmepumpen heizen. Also das heißt, ab dem 1. Februar 2024 wird der Preis für Heizstrom in der Grundversorgung verdoppelt. Gerade die Wärmepumpen ganz witzigerweise. Und was ich dazu sagen wollte, denn es hieß ja Olaf Scholz, in Erfurt beim Bürgerdialog am 10. August 2023, da hieß es, Zitat, unter 10 Cent wird der Strom bald sein. Doch das ist nach Angaben der eigenen Regierung zu diesem Zeitpunkt schon überhaupt nicht ansatzweise möglich gewesen. Denn, jetzt pass auf, die Preisprognose des Wirtschaftsministeriums für Strom in Deutschland hat ein Dokument veröffentlicht, das stammt vom 21. August 2023. Und dort stand ähm, die Entwicklung der Netzentgelte und sonstige Angaben und Umlagen bei dieser Preisprognose. Und diese Preisprognose sah, sieht einen Preis zwischen 33 und 42 Cent pro Kilowattstunde. Ein Preis, der absolut dramatisch hoch ist. Nicht nur äh, im Gegensatz zu der Prognose, die Scholz abgegeben hat von 10 Cent. Sondern es ist natürlich dramatisch hoch für jedermann, auch für die Industrie, für die Wirtschaft. Und das ist einfach gigantisch. Und jetzt sieht man mal, wie skrupellos eigentlich die Lügen zu diesem Zeitpunkt waren. Und du musst sehen, wenn die Politik gescheitert ist beziehungsweise mehr und mehr am scheitern ist dann werden die lügen immer größer um das volk dann dementsprechend zu besänftigen um das volk ein bisschen äh, sag ich mal zu zügeln weil wenn du jetzt sagen würdest hey leute ganz ehrlich wir haben alles eigentlich äh, sage ich mal verbockt sehr viele entscheidungen waren falsch äh, beziehungsweise natürlich so wie wir es tun sollten aber äh, theoretisch für euch war das falsch und wir als stellvertretung haben für euch in eurem sinne falsch gehandelt ja, dann würden natürlich alle auf die Barrikaden steigen. Also man hofft es natürlich, ja. Also immer wieder habe ich gehofft, dass das äh, mehr und mehr passiert, dass die Leute sagen, nein, so und nicht weiter. Und nicht, dass die Leute jetzt alle irgendwie hier Wut äh, wutentbrannt rumlaufen, sondern dass die Leute einfach anfangen, nein zu sagen, zu sagen, das mache ich nicht mehr mit und für ihre eigene Unabhängigkeit und Freiheit dann für sich in ihrem Möglichkeitsbereich dann auch kämpfen nicht passiv daneben stehen und sagen, auch das geht mal vorbei. Ähm, ja, die Lügen, die einfach ins Gesicht schnalzt werden, geklatscht werden, sind definitiv offensichtlich. Und hier sieht man es vor allem eben bei den Wärmepumpen, gerade da, wo, wo viele jetzt umgeswitcht sind. Und hier heißt es natürlich, die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt betroffene Verbraucher aktiv zu werden und einen Tarifwechsel in Erwägung zu ziehen. Ja, natürlich, denn das ist das Einzige, doch was man kann. Man kann einen anderen, ein anderes Wahlkreuzchen setzen und vielleicht den Tarif wechseln. Und das ist die Höhe der, ähm, ich sage mal... Gegenreaktion, denn sonst kann man ja eigentlich nichts machen. Und das ist genau das Problem, diese schwache Gesellschaft, so wie ich es immer sage, denn unser System besteht aus verschiedenen Zyklen. Es ist immer wieder eine schwache Gesellschaft, die schlechte Zeiten verursacht. Diese schlechten Zeiten verursachen wiederum eine starke Gesellschaft und die schafft es wieder, eine, ähm, eine gut, also gute Zeiten zu kreieren. Und das ist der Zyklus, in dem wir uns bewegen und jetzt gerade ist es eine, eben eine absolut schwache Gesellschaft. Wie du siehst, man sperrt die Leute ein, man nimmt ihnen ihre Freiheit, man nimmt ihnen ihre Grundrechte und sie tun nichts, zumindest die Mehrheit. Das ist passiv da und sagt, hey, das warten wir mal ab. Wenn die Regierung das sagt, dann glaube ich ihr das. Aber davor haben sie noch mit der Faust geballt und die Regierung, die erzählen hier irgendwelche Lügen und sonst was. Aber jetzt glaube ich Jetzt sind sie auf meiner Seite. Denn jetzt geht es wirklich um die Wurst. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn mit Bratwurst hat man die Leute dazu gebracht, Dinge zu tun, die sie sonst niemals tun würden. Beziehungsweise mit Drohungen, mit Sanktionen oder irgendetwas. so Hey, du darfst nicht mehr deinen Döner an der Ecke kaufen, wenn du nicht ein Päschen hast und so weiter. Und die Leute, oh ja, okay, mache ich, oh gut. Das ist definitiv passiv, untätig und schwach. Man kann es anders nicht sagen und ich werde mich auch dafür nicht entschuldigen, dass ich es sage. Und man sollte es genau eingestehen, dass man wirklich schwach gehandelt hat. Und daraus hervorgehen und sagen, weißt du was? Nie wieder, okay? Ich werde jetzt zu einer starken Persönlichkeit und nicht mehr passiv. Ich werde aktiv, ich werde Dinge verändern, ich werde definitiv aus diesen Zeiten lernen und für meine Kinder oder für die nächsten Generationen ein Vorbild sein. Diese Dinge aufarbeiten, festhalten und die wahre Geschichte weitererzählen, anstatt alles zu vergessen.
0: Soweit unsere Radiopartnerin Chrissy Rieger. Um das Thema Bauernproteste für heute abzuschließen, hier nochmal unser... Anderer Radiopartner, Ökonom und Bestsellerautor Ernst Wolf. Wir haben mit ihm begonnen, wir schließen auch heute mit ihm mit einer gewohnt kritischen Einschätzung der Lage. Er sagt, es ist geplant, das Ende der bisher bekannten Landwirtschaft. Hallo, Ernst
3: Wolf hier. Wir erleben zurzeit einen weltweiten Umbruch von historischem Ausmaß. Im Finanzsystem, in der Arbeitswelt und in der Landwirtschaft. Im Finanzsystem arbeiten aktuell mehr als 130 Zentralbanken an der Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Wir alle sollen in absehbarer Zeit nur noch ein einziges Konto haben, und zwar bei der Zentralbank. In der Arbeitswelt stehen wir aufgrund der Entwicklung der künstlichen Intelligenz vor einer möglicherweise noch größeren Veränderung. Algorithmen und Arbeitsroboter, KI-gesteuerte Drohnen und 3D-Drucker werden branchenübergreifend unzählige Arbeiten übernehmen, die bisher von Menschen erledigt wurden. Am dramatischsten aber sind die Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Hier eröffnen sich aufgrund des technologischen Fortschritts Möglichkeiten, die es bis vor kurzem nur in Science-Fiction-Romanen gegeben hat. Vor allem zwei Trends stehen dabei im Mittelpunkt. Vertical Farming und Laborfleisch. Beim Vertical Farming werden Pflanzen nicht mehr im Freien gezogen, sondern in geschlossenen Hallen oder Containern. Sie werden dort in Regalen gestapelt und unter Kunstlicht bestrahlt. Luftfeuchtigkeit, Wärme und Belüftung werden von Computern gesteuert. Die Wurzeln der Pflanzen wachsen auf Schaumstoffplatten in Behältern oder Rohren, durch die mit Nährstoffen angereichertes Wasser fließt. Das Ganze findet unter absolut sterilen Bedingungen statt. Die Pflanzen kommen weder mit Sonne noch mit Erde, Regen oder Wind und auch nicht mit Insekten-, Keimen- oder Bakterien in Kontakt. Selbst der Tageslichtrhythmus wird zur Optimierung der Ernte künstlich gesteuert. Der zweite Trend betrifft künstliches, durch Zellkulturen im Labor erzeugtes Fleisch. Der Öffentlichkeit bekannt wurde dieses Fleisch im August 2013, als an der Universität Maastricht der erste zellkultivierte Hamburger vorgestellt wurde. Dessen Herstellung kostete damals noch mehr als 250.000 Euro. Mittlerweile liegen die Herstellungskosten bei etwa 10 Dollar pro Hamburger, bei fallender Tendenz. Das heißt, Laborfleisch wird in Kürze auf dem Markt mit richtigem Fleisch konkurrieren und es in absehbarer Zeit preislich sogar unterbieten können. Sowohl die künstliche Aufzucht von Pflanzen als auch die künstliche Herstellung von Fleisch haben Großinvestoren aus aller Welt angelockt, die hier ein Milliardengeschäft wittern. Und das nicht zu Unrecht. Beim Vertical Farming braucht man keine Felder mehr, keine Landmaschinen, kaum noch Personal, man spart Wasser, Insektizide und Pestizide, ist wetterunabhängig unabhängig und kann, wenn man die Fabriken oder Container in der Nähe von Ballungszentren platziert, auf einen großen Teil der Logistik verzichten. Mehrkosten gibt es nur bei der Energie. Es ist daher sicherlich kein Zufall, dass die größte äh, bisher entstandene Fabrik dieser Art im vergangenen Jahr in Dubai eröffnet wurde wo Energie bekanntlicherweise kaum etwas kostet. Was das Laborfleisch angeht, so sind die Einsparungen noch wesentlich gewaltiger. Man braucht keine Tiere mehr, kein Futter, keine Weiden, keine Tierärzte, keine Tiertransporter, keine Schlachthöfe und man spart immens beim Personal. Zudem spart man das kostspieligste überhaupt, nämlich Zeit. Während ein Mastbulle 18 bis 20 Monate bis zur Schlachtreife braucht, braucht Laborfleisch nur 3 bis 8 Wochen, bis es abpackfertig verkauft werden kann. Die Zukunftsvision der Großinvestoren, zu denen unter anderem Vermögensverwalter wie BlackRock, Vanguard und State Street sowie Ultrareiche wie Bill Gates, Google-Gründer Sergey Brin oder Richard Branson gehören, sieht in etwa so aus. Irgendwann soll es ein weltumspannendes Netz von 3D-Druckern geben, in denen dieses Fleisch hergestellt wird. Diese 3D-Drucker werden dann von Lizenznehmern betrieben, die für jedes Stück Laborfleisch eine Gebühr an die Lizenzgeber zahlen müssen. Kein Wunder also, dass in den vergangenen Jahren Hunderte Millionen in die Entwicklung von Kunstfleisch und Kunstpflanzen geflossen sind. Alleine 2021 waren es beim Laborfleisch 1,9 Milliarden Dollar. Und die Politik zieht mit. Die EU zum Beispiel hat vor etwas mehr als drei Monaten 1,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt um die mögliche Kostensenkung bei der Herstellung von kultiviertem Fleisch weiter zu erforschen. Außerdem hat sie gerade das erste Zulassungsverfahren für Laborfleisch gestartet. Das alles verheißt für die Landwirtschaft nichts Gutes. Sollten sich diese beiden Trends durchsetzen, so wäre das nicht mehr und nicht weniger als das Ende der Landwirtschaft, so wie wir sie kennen. Aber, und jetzt wird es entscheidend, funktionieren kann das Ganze nur, wenn die Menschen mitmachen. Das heißt, wenn die Mehrheit der Konsumenten Kunstgemüse und Kunstfleisch akzeptiert. Das aber ist zumindest aktuell nicht der Fall. Was also tun? Ganz einfach. Man nehme die Ideologie vom Klimawandel und der uns allen drohenden Wetterapokalypse, jage den Menschen Angst und Schrecken ein und präsentiere ihnen Kunstgemüse und Kunstfleisch wegen des geringen Wasserverbrauchs, des niedrigen Methanausstoßes, der Verminderung von CO2-Emissionen als Lösung. Genau das ist die Situation, in der wir uns aktuell befinden. Wir alle werden von den Medien, der Politik und der Wissenschaft durch ständige Horrormeldungen über das Klima massiv unter Druck gesetzt, um diese strukturelle Veränderung der Landwirtschaft als vermeintliche Rettung der Welt vor dem Klimawandel hinzunehmen. Wie absurd das Ganze ist, zeigt unter anderem auch, dass zu der am World Economic Forum gegründeten Allianz von Konzernen, die sich global als Klimaführer zusammengetan haben, folgende Unternehmen finden. Allianz, AXA, Bank of America, Barclays Deutsche Bank und Mastercard. Dazu Carlsberg, Coca-Cola, Nestlé, Syngenta und Unilever. Ebenso wie die Pharma-Riesen AstraZeneca, Novartis und als Krönung des Ganzen ausgerechnet der Glyphosat-Hersteller Bayer. Es ist wirklich höchste Zeit zu erkennen, welches Spiel hier gespielt wird. Es geht weder um die Rettung des Planeten, noch um die Verbesserung der Umwelt, die eigentlich dringend nötig wäre. Es geht um Profit zugunsten einer winzigen Minderheit. Und das auf Kosten nicht nur von Hunderttausenden von Landwirten, denen die Lebensgrundlage entzogen wird, sondern auf Kosten der Zukunft und der Lebensqualität von uns, unseren Kindern und allen weiteren Generationen. Hallo, Ernst Wolf hier. Der Deutsche Bauernverband ruft gemeinsam mit den Landesbauernverbänden ab dem 8. Januar zu einer landesweiten Aktionswoche auf, die am 15. Januar in einer Großdemonstration in Berlin ihren Höhepunkt finden soll. Offizieller Anlass ist die von der Ampelkoalition geplante Streichung der Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und bei der Kraftfahrzeugsteuer. Die Verärgerung der Landwirte wundert einen nicht, wenn man bedenkt, wie sie seit Jahren immer stärker unter Druck gesetzt werden. Mit der Folge, dass immer mehr kleinere und mittlere Höfe aufgeben und großen Agrarbetrieben weichen müssen. In Zahlen ausgedrückt sieht die Situation folgendermaßen aus. Gab es 1995 in Deutschland noch ca. 390.000 Landwirtschaftsbetriebe? So waren es 2020, also ein Vierteljahrhundert später, nur noch etwa 240.000. Noch erschreckender sind die Zahlen für die Europäische Union. Von 2005 bis 2020, also innerhalb von nur 15 Jahren, fiel die Zahl von 14,4 Millionen Betrieben auf 9,1 Millionen. Das entspricht einem Rückgang, von rund 37 Prozent. Man sieht also, es hat in der Landwirtschaft, so wie auch in der Industrie, auf Kosten kleiner und mittlerer Betriebe einen schnell fortschreitenden Konzentrationsprozess und damit eine kräftige Umverteilung von unten nach oben gegeben. In den vergangenen drei Jahren hat sich die Lage der Bauern weiter zugespitzt. Zum bereits geschilderten Strukturwandel sind auch noch die Lieferkettenzusammenbrüche infolge der Lockdowns gekommen. Außerdem die erschwerte Wartung und Reparatur von Landmaschinen durch den Chipsmangel, die Erhöhung von Maut- und CO2-Steuern, die Verteuerung von Düngern insbesondere durch den Ukraine-Krieg und die erschwerte Kreditaufnahme aufgrund der Erhöhung der Zinsen durch die Europäische Zentralbank. Aber das ist noch nicht alles. Dieses Trommelfeuer an Problemen ist auch noch verschärft worden, und zwar durch immer neue bürokratische Vorschriften und Regulierungen, fast alle im Namen des Klimas. Dass auf diese Weise immer mehr Bauern den Kampf ums Überleben verlieren und zu Opfern internationaler Agrarkonzerne werden, ist allerdings kein Zufall. Wir erleben ja zurzeit weltweit eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zeitenwende, den Aufbruch in das digitale Zeitalter. In das führt uns allerdings eine verschwindend geringe Minderheit, und zwar ohne, dass die Mehrheit in irgendeiner Weise ein Mitspracherecht hätte. Diese Minderheit, ein Kartell aus mächtigen Finanz- und IT-Konzernen, verfolgt dabei mehrere Ziele die inzwischen auch als Great Reset bekannt sind. Sie will uns alle biometrisch erfassen, sie will uns alle neues Geld, also digitales Zentralbankgeld, aufzwingen und sie will die Landwirtschaft von Grund auf umgestalten, und zwar durch sogenanntes Smart Farming. Dazu zählen die Automatisierung der Arbeit von Traktoren und Geräten die Verwendung von Drohnen oder Arbeitsrobotern und der Einsatz der künstlichen Intelligenz, zum Beispiel durch die Anwendung von Algorithmen im Pflanzenbau. Aber das ist nicht alles. Der Great Reset im Bereich der Landwirtschaft setzt vor allem auf die Erkenntnisse der synthetischen Biologie, also auf genetisch verändertes Saatgut und neuerdings auch auf Laborfleisch. All das verkaufen uns die Protagonisten des Great Reset als Maßnahmen, die in unserem Interesse gegen den Klimawandel getroffen werden. Saatgut muss angeblich manipuliert werden, um die Pflanzen gegen den Klimawandel resistent zu machen. Und Laborfleisch muss normales Fleisch ersetzen, da ja Rinder, Schweine und Schafe zu viel Methan ausstoßen. Das alles ist keine Satire sondern bittere Realität. Dahinter verbirgt sich ein Milliardengeschäft, in das bereits zahlreiche Großinvestoren eingestiegen sind. Es bedeutet aber auch die vollständige Unterwerfung der Landwirtschaft unter diese Investoren. Denn die Lizenzen und die Patente sowohl auf klimaresistentes Saatgut als auch auf klimaneutrales Laborfleisch gehen natürlich nicht an die Landwirte, sondern an die Vertreter des Kartells. Smart Farming wird, und darüber sollten wir uns im Klaren sein, genauso wenig zur Rettung der Welt beitragen wie der gesamte Rest der Klimaagenda. Smart Farming ist nichts anderes als ein Riesengeschäft zugunsten einer winzigen Minderheit und außerdem das Ende der Landwirtschaft, wie wir sie kennen. Eine besonders unrühmliche Rolle bei dieser fatalen Entwicklung spielt die Politik, die sich der Agenda des Great Reset fast vollständig untergeordnet hat. Als größter Gegner der Landwirte haben sich dabei innerhalb der deutschen Ampelkoalition die Grünen erwiesen, die zurzeit das Wirtschafts- und das Landwirtschaftsministerium innehaben. Sie scheinen keine Grenzen zu kennen, wenn es darum geht, die Landwirte immer weiter in die Enge zu treiben und den Großinvestoren einen roten Teppich auszurollen. Wie aber steht der Bauernverband zu dieser Entwicklung? Es ist schwer zu glauben, aber der Bauernverband steht ihr nicht nur hilflos gegenüber, er fördert sie sogar. Auf seiner Website kann man nachlesen, dass er sämtliche Klimaziele der Vereinten Nationen und die Vorgaben der Klimagipfel unterstützt und sich voll und ganz hinter deren CO2-Agenda stellt. Auf dem Parteitag der Grünen im November in Karlsruhe konnte man ihn sogar unter den Ausstellern und Sponsoren finden. Was aber veranlasst den Bauernverband nun im Januar 2024 dazu, von sich aus zu einer Aktionswoche zu mit Großdemonstration aufzurufen. Vermutlich die wachsende Unzufriedenheit vor allem kleinerer und mittlerer Landwirtschaftsbetriebe, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten in zahlreichen lokalen und regionalen Protestaktionen Luft gemacht haben, die sich wiederum in einen Flächenbrand zu verwandeln drohen. Man kann also davon ausgehen, dass der Bauernverband nicht ganz freiwillig handelt sondern aus reinem Selbsterhalt auf die Proteste reagieren und dem Druck der Basis nachgeben muss. Heißt das nun, dass man diese Protestaktionen ablehnen sollte? Nein, ganz im Gegenteil. Wer den Bauern wirklich helfen will, der sollte die gesamte nächste Woche nutzen, um ihnen durch sachliche Information klarzumachen, dass es um sehr viel mehr als nur die Streichung von Steuervergünstigungen geht, dass Ihrem ganzen Berufsstand die Grundlage entzogen werden soll und dass Sie Ihr Schicksal, wenn Sie sich erfolgreich gegen den Great Reset wehren wollen, auf keinen Fall den Funktionären des Bauernverbandes überlassen dürfen.
0: Sagt abschließend für heute unser Radiopartner, Ökonom und Bestsellerautor Ernst Wolf. Hier nochmal der Hinweis, auf tkp.at kann man einige interessante Beiträge auch zu Ernst Wolf nachlesen. Einfach mal googeln, tkp.at Ernst Wolf. Vielen Dank auch für die ganzen Informationen immer wieder an unseren Medienpartner tkp.at, dem kritischen Wissenschafts- und Politikblog in Österreich. Und ja, mit diesen Worten schließen wir die Sendung für heute. Es gibt noch einiges zu berichten, aber aus Zeitgründen machen wir das alles die nächsten Tage. Die Welt steht wirklich im Tumult, aber halten Sie den Kopf hoch, machen Sie sich ein paar schöne Gedanken. Wir bleiben dran und bis dahin eine gute
1: Zeit.